0: Du wirst Deine Wohn- und Lebensumgebung so gestalten können, dass sie nicht nur eine positive Wirkung auf Dich hat, sondern auch auf Deine Gesundheit, Deine Leistungsfähigkeit und Dein Wohlbefinden. Bist Du bereit, Deine Räume neu zu erleben? Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Das wird wieder ein mitternächtlicher Spontan-Podcast. Mein Sohn hat mich beauftragt, mich kurz zu fassen. Und deswegen mache ich einen mitternächtlichen, kurzen Podcast mit angeschlagener Stimme aus, basierend auf den Erfahrungen beim Cirque du Soleil als Usherit. Zum Thema Motivation von Mitarbeitern. Yeah! <lacht> ähm, Motivation von Mitarbeitern. Wir hatten heute einen Unknown Contest. Was das ist, das ist ein Wettbewerb, in diesem Fall unter uns Aschern, für alle, die den letzten nicht gehört haben oder falls ich es hier auf dieser Plattform noch nicht erwähnt habe, was das ist. Ein Ascher oder eine Ascherette ist letztendlich eine Platzanweiserin, das heißt in diesem Fall beim Cirque du Soleil, der im Moment sechs oder sieben Wochen in Düsseldorf gastiert, habe ich mich aus einem Impuls heraus als Ascherette beworben. Ehrlich gesagt, ohne genau zu wissen, worum es eigentlich geht, ich wollte nur unbedingt zum Cirque du Soleil. Weil ich die Show so toll finde und weil es zu meinem Buch Wie wär's mal mit einem Schaf und zu den Interviews zum Thema mehr Freude im Job einfach passte, mal selber auszuprobieren, was macht das mit mir, wenn ich auf tolle Dinge gucke. Okay, so bin ich da hingelangt und habe mich dann für den Job beworben, bei dem ich am meisten auf tolle Dinge gucke. In diesem Fall ist das die Platzanweiser, weil wir sind hart am Geschehen. Das heißt, wir sehen praktisch jede Show, außer wenn man Außenascher ist und die Ticketkontrolle draußen macht, aber selbst dann vertreten wir oft die Kollegen, die drinnen sind in der Pause. Das heißt, wir sind wirklich, ja, wir sehen die Shows ganz oft. Das heißt, ich kann testen, was das mit mir macht. Darum geht es heute aber nicht. Heute geht es um Motivation von Mitarbeitern. Part of the show ist, dass ähm, wir tatsächlich in allen Sektionen, egal ob an der Merchandise-Theke oder beim Food and Beverage oder bei uns als Aschern, gibt es immer so kleine Motivationssachen, finde ich natürlich höchst spannend, weil der Circus ist inzwischen ein riesiges Unternehmen weltweit mit, ja jetzt geht's wieder los, ich glaube zwölf Shows unterwegs gleichzeitig Riesenteams, also allein wir Angeheuerten hier in Deutschland sind 120 Leute, die über eine Personaldienstleistung ähm, ja, hier angestellt worden sind als Befristete. Zu einem Wahnsinnsstundenlohn, über den ich mich im normalen Leben total aufgeregt habe. Aber okay, hier das ist jetzt einfach mal eine andere Geschichte. Und auch das ist ja mal eine spannende Erfahrung. Also ja, ich bin wie soll man sagen, demütig und dankbar geworden. Ich wollte mich ja kurz fassen. Okay, der Contest. Okay. Oder Part of the Show ist halt, dass man zwischendurch Wettbewerbe macht, damit die Mitarbeiter auch bei diesen Stundenlöhnen motiviert bleiben und diesen großen Gedanken auch nicht ganz vergessen, warum wir eigentlich da sind und dass wir letztlich die Ersten sind, die mit dem Publikum ähm, in Kontakt kommen. Und natürlich ist es für den Zirk und letztlich für jede Firma und jede Veranstaltung extrem wichtig, dass die ersten Personen, denen man als Zuschauer oder Besucher begegnet, einem das Gefühl geben, dass man sich nicht in der Tür geirrt hat, um es mal so zu sagen, sondern dass man bei einem Unternehmen gelandet ist, das seine Kunden wertschätzt und entsprechend gut behandelt und dementsprechend gutes Personal da aufstellt. Wir hatten, was hatten wir für Wettbewerbe? Tut mir leid, kann ich jetzt gar nicht so sagen, aber ist ja auch ehrlich gesagt egal, denn heute gab es den Unknown Contest, das heißt, uns wurde nicht verraten, worum es in dem Contest geht, ist für Chefs unter uns gesagt eine super Sache, <lacht> denn man kann dann einfach sagen, hey Leute, gebt euer Bestes, weil... Ihr wisst nicht, was heute besonders angesagt ist. Es geht nicht darum, besonders viele Brezeln zu verkaufen oder äh, genau, das war der Contest vorher, das Popcorn besonders sauber wegzufegen und besonders schnell und effektiv, damit die nächsten Besucher saubere Plätze vorfinden. Diesmal wussten wir nicht, worum es geht. Okay, für alle Chefs, es gibt ja immer so eine Sache mit der Mitarbeitermotivation, weil es kommt zum einen auch darauf an, wo man den Mitarbeiter gerade abholt, also in welcher Stimmungslage. Mein Background heute war, irgendwie durch den Vollmond so ein bisschen wuschig zu sein. Ich will sagen, ich habe den Bus <lacht> von meiner Nase wegfahren sehen. Es ist heute Samstag, das heißt, die ganzen Verbindungen sind eh ein bisschen kritisch. Das heißt, ich sah mich schon vor der Arbeit in der Situation, dass ich dachte, oh je, nach 14 Minuten, bis die S-Bahn fährt, schaffe ich das zu Fuß. Also mein erster Contest und eigentlich für mich heute der wichtigste war, komme ich pünktlich zur Arbeit oder stehe ich eine halbe Stunde sinnlos an der S-Bahn rum. Den ersten Contest habe ich mit Bravour gemeistert, die S-Bahn habe ich bekommen, war ein wenig gestresst äh, vom Dahinsausen, äh, bin pünktlich zur Arbeit gekommen, alles super. Naja, und wenn man dann, heute ist ein Tag, an dem zwei Shows laufen, das heißt, neben der Vorlaufzeit, um überhaupt zur Arbeit zu kommen, die jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln so bei anderthalb, zwei Stunden mit ein bisschen Puffer liegt, ähm, bewältigen wir zwei Shows. Das bedeutet, ungefähr 5000 Menschen gehen an mir vorbei, egal ob ich sie auf den Sitzplatz einweise oder ob ich vor die Tickets kontrolliere. Okay, nicht alle gehen an mir vorbei, aber ähm, eine verdammt große Menge bearbeite ich ganz persönlich. Und zudem heißt es, dass wir die ganze Zeit stehen, also sitzen ist sozusagen verboten. Das ist für jemanden, der normalerweise auf einem bequemen Bürostuhl sitzt und zwar die meiste Zeit. Ähm, schon eine echt große Umstellung geworden heute war wieder so ein Tag weil gestern auch schon zwei Shows waren hinter dem Bus hergelaufen den letzten Tag ähm, stundenlang gestanden nebenbei halt sehr viele Energien mitbekommen Vollmond äh, dazu noch gestern Abend sehr mit, mitarbeiter motivierend aber aus uns selbst heraus entstanden schön in der Düsseldorfer Altstadt zusammen weggegangen in eine ähm, Kneipe mit Liveband also wunderbar aber dementsprechend müde, Knieschmerzen, alle Muskeln steif, ja, und dann kommt ein Unknown Contest. Also meine Motivation war, ist mir doch ganz egal und ich glaube, das ist eine Sache, die man als Chef vielleicht auch manchmal im Hinterkopf behalten sollte, dass ähm, da sicherlich auch Mitarbeiter sind, die so sagen, wie ich heute, okay, so what, warum soll ich mich jetzt so groß anstrengen, weil ich wusste nicht, worum es geht. Ähm, Sauberkeit, okay, mit diesen Fegen, schnellfegen, Popcorn wegfegen, habe ich dann heute gedacht, beziehungsweise auf meine Erfahrung in meiner Banklehre zurückgegriffen, die, die in den 80ern stattfand, wo alles noch so ein bisschen griffiger war und wo ich als wichtigste Sache gelernt habe, du musst nicht alles können und vor allen Dingen überleg dir gut, was du gut kannst, denn das, was du gut kannst, zumindest nach außen hin, wird man immer wieder von dir verlangen und man wird jedes Mal ein bisschen mehr verlangen. Und deswegen, naja, unter uns gesagt, haben wir dann beim Warten auf die Kontoauszüge, die es damals noch gab, habe ich dann angeregt, nicht einfach dumm nur rumzuwarten, sondern Schiffe versenken zu spielen. Für alle, die es nicht kennen, das ist ein Spiel, wo man auf einem karierten Blatt Karos und Schlachtplätze äh, einzeichnet und dann rät, wo der andere seine Schiffe versteckt hat. Aber das nur am Rande. Ja, auf jeden Fall habe ich damals wirklich gelernt, die Dinge, die man sowieso nicht gerne macht, da sollte man sozusagen zu stehen, weil sonst könnte man in die Verlegenheit kommen, dass man die ständig machen muss. Das bedeutete für mich heute, bezüglich des Contest, den ich auch völlig ausgeblendet hatte, weil heute viele andere, viel spannendere oder wichtigere, für mich wichtigere Dinge passiert sind, dass ich wirklich beim Fegen so dachte, okay, wenn es im Contest darum geht, wer am besten fegt oder wer am schnellsten ist, bei wem wer am rhythmischsten fegt, was auch immer, den muss ich nicht gewinnen. Weil eigentlich ist jedem relativ schnell klar, dass ich weder zu Hause noch woanders diejenige bin, die sagt so, wow, ich darf jetzt fegen. <lacht> ähm, dann habe ich gedacht, okay, Contest ist mir ganz egal, soll jemand anderes gewinnen. Und dann habe ich so überlegt, ob es noch irgendwelche Möglichkeiten gibt, die mich irgendwie interessieren könnten und habe gedacht, nö. Und habe stattdessen lieber darüber nachgedacht, ob es Sinn macht, mich als ähm, Follower äh, beim Cirque du Soleil zu bewerben, um mit nach Südamerika zu fahren, beziehungsweise um irgendwann später dieses Jahres in Südamerika wieder dazu dazuzustoßen und habe dann so meine Erfahrungen, also während ich fegte, meine Erfahrungen in Costa Rica als Tourguide so vor meinem Auge vorbeigleiten lassen und da war eine der Sachen, geht so ein bisschen Richtung Banklehre, oh bitte keine Einheimischen in unseren Touren, weil die hören nicht auf uns, die machen, was sie wollen. Und dann habe ich gedacht, okay, ob Costa Rica oder Südamerika, der Charakter ist ähnlich, das ist jetzt kein Deutscher, dem man sagt, du setz dich jetzt auf diesen Sitz, <lacht> sonst passiert was auch immer, sondern das ist ein Latino und der sagt, hä, ich mich auf diesen Sitz? Nö. Ich habe doch gesehen, der Sitz ist viel besser. Und was willst du eigentlich von mir? Und deswegen habe ich wirklich gefegt und gedacht: Hm, der liegt da wirklich rüber und kriege ich das organisiert? Und was ist mit den Hunden? Und was ist mit meinem Sohn? Und ähm, viel verdienen tut man ja nicht. Wie finanziere ich das? Also, das waren meine Mitarbeitermotivationen. Unknown Contest. Wir waren irgendwann fertig mit dem Fegen. Und wenn alle fertig sind mit ihren Aufgaben, dann versammeln wir uns immer noch mal. Wir saßen dann da also alle Ascher. Rum oder äh, nicht nur ich hing auch so ein bisschen darum und haben gesagt hey gleich Feierabend so innerlich äh, konnten uns aber kaum noch bewegen Rückenschmerzen Schulterschmerzen Knieschmerzen ja das war so der Background und dann kam oh ich verrate euch jetzt wer den Contest gewonnen hat den Unknown und worum es überhaupt ging habe ich gedacht ja sehr ja schön <lacht> gewinne ich eh nicht brauche ich eigentlich gar nicht zu wissen <lacht> Und dann ähm, hat Celestine dann gesagt, okay, der Contest ging darum, wer ist am besten darin, die Besucher möglichst schnell und unkompliziert und freundlich zu ihren Plätzen zu geleiten, ähm, wer hilft uns, die Show schnell, zu also pünktlich zu starten, darum geht es ja letztendlich, ohne Komplikationen, mit Besuchern, die alle in guter Stimmung sind, sich auf die Show freuen und sich nicht über... Uns Ascher ärgern zum Beispiel. <lacht> und dann meinte sie halt, und wichtig wäre halt, oder sie hätte darauf Wert gelegt, einfach mal zu gucken, wer einfach so da stehen bleibt und die Zuschauer auf sich zukommen lässt oder wer proaktiv auf die zugeht, direkt mit ihnen spricht, sie freundlich zum Platz geleitet, ebenso Ja, und dann sagte sie dann, the winner is <lacht> Regine, Und ja, jetzt bin ich stolze Besitzerin eines Programmheftes. Ja, natürlich hätte ich mich mehr darüber gefreut, zu sagen, hey, du darfst als Follower mit nach Südamerika, dann wäre es auch mit dem Latino-Charakter, glaube ich, egal gewesen. <lacht> Aber ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt. Naja, auf jeden Fall, Mitarbeitermotivation. Was macht das mit mir als Mitarbeiter? Zunächst mal, ja, mein Status quo war halt noch so, ah. <lacht> worum geht es überhaupt, also das heißt, ich habe noch gar nicht realisiert, worum es ging, das hat ungefähr eine Viertelstunde gedauert, dann habe ich auf dem Weg zum Zug mit Laura darüber gespr gesprochen, die sich auch kaputt gemacht hat und ich so, ich habe einen Wettbewerb gewonnen, wie geil, Und habe gesagt, das Beste daran war, ich war überhaupt nicht im Wettbewerbmodus, naja, und so die Langzeitwirkung, also nach einer halben Stunde Zugfahrt an einem Instagram-Post, hey, ich habe einen Wettbewerb gewonnen, muss ich gestehen, ja, es fängt an zu wirken und ich finde es schon ziemlich geil. Habe aber vorher durchaus großkotzig gesagt, ist mir doch ganz egal. Ähm, ist es mir aber nicht. Also für alle Chefs unter uns, pst. ja, es macht Sinn mit der Mitarbeitermotivation und es macht auch Sinn mit diesen Wettbewerben. Nur die andere Geschichte ist, die ich mir, während ich dann von der S-Bahn nach Hause gewandert bin mit Schmerzen in den Knien, es funktioniert nur bedingt, weil in meinem Fall habe ich ihn nicht gewonnen, weil ein Wettbewerb ausgeschrieben war, sondern weil ich gerne auf Leute zugehe, weil ich sowieso es total spannend finde, in die Gesichter zu gucken, weil ich die Psychologie dahinter spannend finde. Weil ich wie zum Beispiel heute einen Mann hatte, der ist so geil, wissend auf mich zuströmt. Und ich dann sage, okay, Sie wissen, wo Ihr Platz ist und der einfach wortlos an mir vorbeischießt. Und ich denke, okay, der wird schon wissen, was er tut. Und dann kommt eine Frau, die nicht ganz so entschlossen auf mich zukommt auch nicht ganz so glücklich aussieht. Und ich sage so, oh, kann ich Ihnen helfen mit dem Platz? Und, und, äh <lacht> und wer gehört denn mit zu Ihnen? Und die dann zu mir sagt, ja, also mein Mann ist schon vorgerannt, der hat aber keine Ahnung, wo der Platz ist. Das ist der Moment, wo nicht nur ich als Frau grinse. Ich glaube, ich kenne da einige Frauen, die wissen ganz genau, was ich meine, weil die auch so einen haben. <lacht> und dann habe ich der Frau halt den Platz gezeigt und bin mit ihr da hingegangen. Und okay, ich muss gestehen, Männer der Mann war durchaus im Zielgebiet angekommen und sie haben den Platz dann gefunden. Aber das sind die Dinge, die mich halt motivieren, die ich total spannend finde. Also ich hatte auch heute eine Frau, die hat ihren ähm, Gehbehindertenmann begleitet die ist auf mich zugekommen, was ich auch jedem empfehlen kann, der in der gleichen Situation ist und hat gesagt, passen Sie auf, ähm, ich leide unter Panikattacken, es könnte sein, ich habe mir schon extra einen Außenplatz gesucht, aber ich weiß nicht, ob sowas passiert und ich wollte sie deshalb fragen, wo sind denn hier Notausgänge? Und einer lieben Mit-Instagrammerin, die auch unter Panikattacken leidet und auch oft darüber offen berichtet, ähm, es ist es sozusagen gedankt, ähm, dass ich ein bisschen wusste, was dann so passieren kann. Und dann habe ich gesagt, passen Sie auf, ich stehe heute, ich bewache sozusagen einen der Notausgänge und ich zeige ihnen jetzt einfach, dass ich da stehe, wie das so aussieht, dass wirklich alle Vorhänge offen sind, dass sie jederzeit da rauskommen und ich gehe mit ihnen den Weg, damit sie den kennen, weil ich gehe davon aus, wenn sie die Panikattacke haben, wissen sie nicht mehr so genau, was sie tun und wenn sie dann irgendwo hinlaufen und jemand denkt, es wäre so gesehen nur ein Besucher, der einfach nicht hört, pusht sich die Sache unnötig auf und deswegen gucken wir, dass es erst gar nicht passiert, weil sie genau wissen, sie kommen hier raus. Ja, und dann bin ich halt mit ihr durch den oberen Notausgang gegangen, habe ihr gezeigt, wie die Treppe runtergeht, dass auch der untere Vorhang offen ist, wie es aussieht, wenn sie draußen rauskommt, wo sie dann hingehen muss und was sie erwartet. Und dann war sie natürlich schon viel beruhigter. Dann sind wir noch in anderen ähm, Weg habe ich ihr gezeigt, weil ihr Mann ja gehbehindert ist, damit sie auch weiß, wie sie ebenerdig aus dem Zelt rauskommt. Neben ihr saß witzigerweise einer von den Maltesern, der auch sein Notfallpaket dabei hatte und ich habe gesagt, okay und hier ist so die kleine Notfallvariante, der sitzt direkt hinter ihnen, ich stehe oben an der Tür, dann kam meine Supervisorin, die, ja das ist auch eine, die liebt es eigentlich auch, wenn ein bisschen, wenn nicht alles so hundertprozentig funktioniert, weil sie dann auch ein bisschen unterfordert ist und mit ihr bin ich auch noch mal dahin gegangen, habe gesagt, okay, hier ist eine Frau, das kann sein, dass sie eine Panikattacke kriegt, falls ich nicht da bin, ähm, du weißt Bescheid, äh, habe die beiden miteinander bekannt gemacht und die Frau dann auch gesagt, okay, ich bin mir jetzt sicher, dass wir hier in guten Händen sind, hat auch keine Panikattacke gekriegt. Und ich habe nur gedacht, damit war ich auch während des Fegens beschäftigt, dass ich auch hier die Plattform nutzen möchte, jedem zu sagen wenn sie oder du irgendwo hingehen, geben sie den anderen eine Chance, ihnen zu helfen, und zwar bevor der Notfall und der Worst Case eingetreten ist, denn letztlich sind all die Menschen, die da stehen, an den Eingängen, an den Theken oder so, eigentlich dafür da, und es ist für alle ein viel besseres Gefühl, als dann, wenn die Situation eintritt, plötzlich gar nicht zu wissen, was mit demjenigen eigentlich los ist, und dann ja, mit einer großen Wahrscheinlichkeit falsch zu reagieren. Deswegen, wenn irgendwas ist, was Ihnen Sorge bereitet, sprechen Sie einfach vorher jemanden an, gucken Sie und, und ja, insistieren Sie auch ein bisschen darauf, bis Sie sich wohlfühlen, aber bitte freundlich. <lacht> äh, ja, und nicht schon gleich so ein bisschen mit diesem Vorwurf im Hintergrund, oh, hier hilft mir sowieso keiner. Das ist, ja, erzeugt gewöhnlich Gegenwehr, also tun Sie das nicht. Super, also nochmal Mitarbeitermotivation, prima, aber ich glaube, noch viel besser sind sie dran, wenn sie grundsätzlich Mitarbeiter einstellen, die das, wofür sie eingestellt sind, einfach auch gerne tun und von Herzen tun und dann brauchen sie denen nur ab und zu zu sagen, dass sie sehen, wie toll die arbeiten, dass sie sich super darüber freuen und dass sie so stolz darauf sind und auch, ja, auch sich selbst auf die Schulter klopfen, dass sie die richtigen Leute für sich ausgewählt haben. Und wenn sie denen das einfach so sagen, und zwar nicht aus Mitarbeitermotivationsgründen, sondern weil sie davon einfach überzeugt sind und weil sie das auch wirklich so meinen. Ja, und wenn sie denen auch ab und zu noch irgendwas Nettes tun, woran die nicht denken, zum Beispiel, was ich jetzt auch beim SIR ganz oft sehe, dass ähm, Firmenchefs, meistens von kleineren Firmen auch einfach sagen, hey, alle meine lieben Mitarbeiter, statt Weihnachtsfeier, ich lade euch ein, wir, ihr seid heute alle VIPs und wir gehen irgendwo hin und ihr kriegt Essen und alles dazu und wir machen uns einen richtig, richtig tollen Abend. So einen, den ihr selber in dieser Form gar nicht organisieren könnt. Das trägt jedenfalls aus meiner Außenwahrnehmung, den Leuten, die ich dann am Ticketempfang sehe oder auch später dann im VIP-Bereich, sehr dazu bei, dass alle sagen so, wow, hier bin ich richtig, hier bin ich gut aufgehoben, mein Chef weiß meine Arbeit zu schätzen und deshalb arbeite ich richtig gern für den. In diesem Sinne, <lacht> gute Nacht, ciao! meine E-Mail-Adresse und alle Links zum Beitrag findest du in den Shownotes. Und denke mal dran, wohn dich und entfalte deine Persönlichkeit.